0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de comenzar, un par de cosas. Por un lado, la semana que viene hay un par de días festivos en España, el lunes y el miércoles, así que esos días no habrá episodio. El martes 7 sí, y ya volveremos a la normalidad a partir del jueves 9. Por otro lado, ayer se publicó el último episodio de Despeja la X, el podcast semanal de Sátaca, donde mis compañeros Javier Pastor y Juan Carlos López, alias Juanqui, alias el culpable de que me comprase los Airpods Max, hablan sobre la crisis de suministro y cómo pinta el año 2022 para ellas. 24 minutos, no se hace nada pesado, sin ser tan corto como este, muy recomendable. Tema del día. Seguramente, por no decir obviamente, esos días habéis visto en Twitter o en Instagram pantallazos de vuestros amigos compartiendo su resumen musical del año gracias a Spotify. Eso si no lo habéis hecho vosotros mismos. Es algo que ocurre cada uno de diciembre, más o menos, cuando Spotify habilita esta opción dentro de su aplicación y la gente corre a compartirlo. porque esto gusta? Gusta sobre todo a quien lo comparte. No tengo tan claro que le guste al resto de la gente o que le importe demasiado a muchos de ellos, pero bueno, nunca está de más en cualquier caso a la gente que nos cae mejor o el crash, por qué no decirlo. Siempre nos gusta ver qué música escucha y todo eso, eh, pero bueno, más allá de eso, eh, quien lo comparte le gusta hablar del mismo o de ella misma a través de su música preferida, porque no deja de ser un factor identitario, y le gusta presumir, quizás entre comillas, de su buen gusto, de sentirse distinguido, de no ser un cualquiera que escucha cualquier tipo de música. Hay muchas motivaciones para querer compartir este tipo de resúmenes. Los que usamos Apple Music, pues vemos todos estos tweets y todas estas stories, un poco como cuando éramos niños y veíamos en el recreo a otros niños jugando con la consola que nosotros no teníamos. O sea, nos queda la misma cara. Debe ser una experiencia chula, pero yo no puedo aspirar a ella, ¿no? Algo así. Más allá de traumas infantiles que afloran 20 años después, esto, que no deja de ser algo poco más que anecdótico, ojalá todos los problemas de la vida o al menos del software de pago fueran estos, esto ejemplifica bien la agilidad y el carácter propio de Spotify frente al Apple Music. Este resumen del año de Spotify incluye rankings con las canciones o los artistas más escuchados. Los principales géneros que nos gusta oír, incluso un apartado sobre podcasting con los podcasts más escuchados por nosotros por es, durante este año. Por cierto, gracias desde aquí a los que me mencionasteis exhibiendo el pantallazo con loop Infinito ahí. Me llegó al corazón. Entonces, los que usamos Apple Music, vamos a Apple Music y todo lo que nos ofrece es el replay 2021 con las 100 canciones que más hemos escuchado durante este año. Una lista de 100 canciones y ya, eso es todo. No hay color en cuanto a la profundidad de la información y sobre todo en cuanto al planteamiento de cada función del resumen del año de Spotify y del replay de Apple Music. El resumen del año está pensado para gustar al usuario y que lo comparta en sus redes. Y al final es una campaña publicitaria casi casi, casi gratuita para Spotify, brutal. El replay de Apple Music está pensado para convertirse en parte de la biblioteca musical del usuario. Cada replay se cierra el 31 de diciembre y ahí se queda estática esa lista de canciones y se van acumulando todos los de cada año. Los que empezamos con Apple Music en 2015 ya llevamos 7 replays, 7 listas de reproducción, que es algo que además gana importancia, gana relevancia con el paso de los años. Cuantos más replays tengamos y cuanto más tiempo haya pasado. La música que escuchamos también es la banda sonora de nuestra vida. Suena frase cliché, pero es muy cierta. Sobre todo las canciones que más escuchamos. Y eso hace que acabemos conectando esas canciones a etapas concretas de nuestra vida. Y al final tenemos un poco de condicionamiento, como los perros de Pavlov. Yo hay canciones que escucho y pienso, esta canción enseguida me lleva a la imagen mental del invierno de 2013 en Madrid, cuando yo me acababa de mudar, era un crío y estaba digiriendo todo. Esta otra canción me recuerda a 2015, una etapa muy buena en todos los sentidos. Esta otra al otoño de 2016, que fue un infierno. Esta otra a la boda, un momento muy chulo con mi gente. Y al escuchar los ripples de cada año, obviamente, el poder para retrotraerte a ese momento y a la sensación que te genera ese recuerdo es muy poderoso, para lo bueno y para lo malo. Pero ya sabemos que la música también tiene una alta capacidad para arrastrarnos al fango y así cuando nos sentimos mal, lograrnos hacernos sentir aún peor. Pero ese es otro tema. El poder de replay se queda ahí. No es poco, pero estaría genial que fuese un poco más. Más que nada porque el resumen del año de Spotify es muy sencillo de hacer, con las métricas internas que tiene cada aplicación, o ni eso, porque hasta cierto punto lo podemos hacer también nosotros mismos con algo de paciencia y maña, pero se puede, más o menos. En Apple Music, en el Mac, en el escritorio, si hacemos clic derecho en la palabra «playlist», en la barra lateral izquierda, encima del listado, de listas de producción, aparece la opción de crear una nueva lista de reproducción inteligente. Y ahí lo que hacemos es crear una lista que, en lugar de contener las canciones concretas que le enviemos, ella misma crea una playlist añadiendo canciones automáticamente en función de los parámetros que nosotros le marquemos. Y las posibilidades son gigantescas. Se pueden crear combinaciones, muchísimas, por ejemplo, una lista de canciones que haya reproducido como mínimo 150 veces cada canción. Y ahí tienes tu droga musical. Otra de canciones que haya reproducido al menos 30 veces y su género sea country, por decir algo. Otra que sea de cuatro artistas concretos, solo estos cuatro y que les haya dado además un me gusta. Otra de canciones de entre el año 91 y 96 y que haya escuchado por lo menos 10 veces, ¿no? Hay muchísimas variables. Y luego puedes hacer que la lista sea ilimitada o que solo abarque 30 canciones o 100 o las que sean o que se actualice en tiempo real, por ejemplo, si hay una canción que nos obsesiona y también la escuchamos más de 150 veces, que pase a formar parte de ahí, o que sean listas estáticas, que una de las creemos así se queden para siempre. Con este tipo de controles se pueden crear varios tipos de listas que revelan un poco entre escuchas y tal, pues lo que más escuchamos. Eso, refinado, con un poco de trabajo de diseño y acotando el año y todo esto, ya sería un resumen del año, más o menos como el de Spotify, en el que hay muchas opciones. Pero, como decía, esto es sintomático. Apple Music, como buena parte del software y de los servicios de Apple, avanza bastante lento. Tiene un ritmo de incorporación de novedades muy bajo y en este tipo de cosas, de detalles, que no dejan de ser frivolidades, se aprecia enseguida. Porque insisto, lo de menos es el resumen del año y que Spotify lo haga más chulo y más completo, pues vale, pues bueno. Pero por ejemplo, Apple, que tiene una vocación de ecosistema tan grande, tan marcada, más que nadie en la industria, hay escenarios en los que cualquiera diría que es el tipo de empresa cuyos departamentos son... Islas independientes que no se comunican entre ellas y no piensan en clave de producto integrado. Por ejemplo, ¿por qué desde el iPhone no puedo controlar la música que reproduzco en otros dispositivos? Desde el iPhone, desde el iPad, desde el Apple TV, desde donde sea. Puedo enviar la música por AirPlay, pero no me refiero a eso. Me refiero a decir, ok, estoy controlando la música desde aquí, pero realmente quiero que suene solamente en otro dispositivo que no tiene por qué ser compatible con AirPlay. Dispositivo que también tiene la aplicación instalada y mi Apple ID, solo que no lo estoy usando físicamente en ese momento. Ese Spotify lo hace perfecto o no, perfectísimo. Se llama Spotify Connect, para los que haga mucho que no usas Spotify, y de verdad que va muy bien. Funciona en todas partes y de una forma perfecta. Por ejemplo, caso de uso práctico. Estoy por la calle, volviendo a casa, escuchando música en mis AirPods. Llego a casa, me siento en el sofá, enciendo la PlayStation, y en el iPhone elijo que la música siga sonando, pero en la PlayStation... Y mientras se abre el juego y tal, la música empieza a sonar en segundo plano. Y ni siquiera tengo que estar eligiendo la música en la interfaz de la PlayStation, sino que el control total es desde el iPhone, o desde el iPad, o desde el Mac, o desde donde queramos. Si la única opción es enviar por AirPlay, no podrías estar jugando con la PlayStation al mismo tiempo y, bueno, todo eso. ¿Por qué no tiene Apple Music? Un Apple Music Connect, o como se llame, eh, precisamente viniendo de una empresa con esa vocación de ecosistema tan marcada. AirPlay está muy bien, pero la vida a veces te hace ver que no siempre es suficiente. Y ya ni hablemos de interfaz, sobre todo de escritorio. Crear una playlist en Apple Music, o mejor dicho, rellenarla, es tedioso. La búsqueda es muy lenta. Ni siquiera puedes arrastrar canciones desde cualquier parte para llevar una canción a esa playlist, sino que desde algunos sitios te deja, desde otros no. Da pereza. En Spotify no solo puedes arrastrar desde absolutamente cualquier parte, y todo va muy fluido y las búsquedas son instantáneas, es que además al final de cada playlist hay sugerencias automáticas en base a las canciones que ya tienes te sugiere otras de ese mismo estilo, y no solo en base a esas canciones, sino que incluso en base al nombre de esa playlist. Te ahorra mucho trabajo. Apple Music te da más trabajo, en cambio. En general, hace falta una apuesta a punto que tampoco espero a estas alturas, es decir, yo tengo asumido que las prioridades y el enfoque de Apple Music son los que son, y llegarán mejoras, pero no hay una apetencia por alcanzar a Spotify en ciertos puntos. Una pena. Lo de resumen del año, como decía, es una frivolidad, pero también es un síntoma. Es muy fácil darse cuenta de que el resumen del año es algo que a los usuarios de Spotify les encanta. Y van muchos años viéndolo. Apple ni siquiera ha considerado incorporar algo similar en sus casi siete años de vida. Aunque no lo haga por los usuarios, podría hacerlo por ella misma. Para conseguir una campaña publicitaria de la leche de un servicio que tampoco tiene mucho marketing. Más allá del que le da estar instalado por defecto en todos los iPhone, iPad, Mac del mundo. Pues a eso me refiero. Si ni siquiera con lo que es muy obvio y podría hacerse de forma automatizada, vemos esfuerzos por llegar ahí menos aún esperaría esfuerzos en lo que quizás no es tan obvio hasta que no pruebas Spotify de verdad y lo usas de verdad. En general, el aspecto social de Apple Music es muy reducido. En mi caso, todo lo que veo es que cada X días me aparece una notificación de que tengo un nuevo seguidor y ya, es que no veo prácticamente nada más con una capa social. Apple Music tiene también bastante dada a la espalda ese este aspecto, más allá de agregar, penchar a perfiles, a oligar playlist y poco más, Depende mucho de la voluntad del usuario, pero no se le guía, para nada concreto, que le ofrezca algo nuevo. No hay una fase de descubrimiento del recorrido natural con Apple Music, al menos en el aspecto social. Dentro de un año, pues a ver cómo estamos, pero yo en este sentido apostaría porque estaremos exactamente igual. Nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba la corte, y también podéis enviarme un mail a la